0: Gente de Spotify, Facebook, YouTube o cualquier red social de donde nos escuchen Bienvenidos, bienvenidos en todos a un nuevo episodio, una nueva emisión Como siempre, muy feliz de saludarlos, de poder estar eh, un día más con ustedes eh, Ya sea que tengan buen día, buena tarde, buena noche Depende del, del momento exacto en el día en el que estén este, sintonizándonos, escuchándonos este, eh, eh, pues nada, ahora un poquito más corto la intro Y arrancamos con esto que son las, los relatos paranormales Y acompáñenme a una nueva aventura del terror Esta es una historia que le ocurrió a un amigo Algo que si bien si ya tiene un tiempo de haberle pasado Me lo comentó hace pocos días Debo sincerarme, decir que sus palabras me impresionaron bastante cuando contó con lujo de, de, de detalle aquel suceso. Supongo que la gran mayoría ya tiene conocimiento de Pokémon GO, la aplicación que causó furor en el mundo, otra exitosa idea del fundador de la empresa, Niantic. Eso dio un paso al futuro para una nueva clase de diversión, algo que de jóvenes solo podíamos imaginarlo al ver cada capítulo de la serie animada. Estoy seguro de que en la infancia, más de una persona en algún momento habrá pensado, qué genial sería que existan y más aún, poder viajar por los lugares para atraparlos o luchar con otros entrenadores. Él, justamente, era uno de ellos, que ni bien supo que ya podía descargarse la aplicación, no lo pensó dos veces para aventurarse en el juego. La emoción que sentía, pese a que ya es una persona adulta, que vive sola, era algo indescriptible, que a su vez causaba gracia por parecer un pequeño con juguete nuevo. Pasaba horas y horas en las calles capturándolos, o en las plazas luchando con otros entrenadores. Solo era sentir que si su móvil timbraba para indicarle que un Pokémon estaba por los alrededores, y sin pensarlo, se levantaba en su búsqueda. Todo iba bien, hasta la noche de un martes que algo raro sucedió una noche que se le plasmaría en la memoria, ya eran aproximadamente las 11 de la noche y él estaba recostado mirando la, la televisión en su habitación, pero la calma fue interrumpida al sentir que recibió un mensaje a dichas horas, cuando tomó su celular notó que el juego la estaba avisando de que un Pokémon se encontraba cerca, pero había algo extraño, normalmente el programa muestra de qué tipo se trata, pero esta vez, tan solo parecía la silueta de una imagen a oscuras y no le brindaba ningún nombre. Cabe destacar que dudaba en salir ya que era demasiado tarde y el tiempo no estaba del todo bien, el viento soplaba bastante fuerte, pero luego de pensarlo bastante, aparte de tener en cuenta que es una zona segura con un mínimo índice de robos, se levantó de la cama, se vistió, bajó las escaleras hacia la sala y se fue a la calle. Tal vez el hecho de que la imagen no se muestre es porque se trate de una especie rara, al menos es lo que pensaba, sea como sea no podía perder esa oportunidad. Guiándose por el GPS, se dio cuenta que la señal lo estaba dirigiendo a una plaza pública, que hay por las inmediaciones, un sitio en donde todas las mañanas varios padres llevaban a sus hijos para disfrutar de los entretenimientos tales como las hamacas, el tobogán, el sub y baja, entre otros. Estaba muy oscuro y la criatura continuaba ahí, a pesar de que la silueta no se parecía a ningún otro Pokémon que haya visto. Seguía mostrándose en el mapa, pero él apuntaba con la cámara hacia todos los lados, sin encontrar absolutamente nada. De repente escuchó un sonido a su izquierda. Y capaz que por simple reflejo Viró observando con su celular Se trataba de una de las hamacas Que se movía por sí sola Podría haber sido el viento De no ser que las otras tres que estaban al costado Estaban quietas Fue ahí cuando el terror se apoderó de su ser A través de su cámara Vio en la pantalla a un niño sentado en el juego Una figura pequeña con los ojos totalmente negros Cuyas manos sujetaban cada extremo de la hamaca Meciéndose pero al percatarse de que mi amigo estaba paralizado Viéndolo El infante extraño que tenía sus ropas rasgadas Y el rostro deforme se bajó Y comenzó a caminar hacia su dirección Según cuenta Al reaccionar se echó a correr para su casa Sintiendo que esa cosa lo perseguía Que de momento miraba hacia atrás sin ver a nadie Pero que la sensación aún lo, aún lo acompañaba Con el corazón a mil Llegó a su hogar abrió rápidamente la puerta y se encerró, mientras que trataba de recuperar el aliento por la carrera. Suena el celular y se da cuenta de que nuevamente se trata del juego, avistando que de que la misma silueta sin forma anda cerca, pero esta vez no se muestra en la plaza, ahora se mantenía fuera de su casa, justo en la, cer en la acera del frente. Sumamente asustado, subió al segundo nivel metiéndose en el cuarto y cerrándolo por dentro Lloraba por el miedo, estaba tan aterrado que le faltaba el aire Y de momento se le hacía un nudo en la garganta La aplicación continuaba timbrando, eso se desplazaba por el mapa Ya había entrado, solo quería oír pero ya no, se, ya no sabía hacia dónde. El silencio era testigo, siendo entrecortado de momentos por su respiración agitada hasta que el programa, en un aviso concreto, le informa que esa cosa está frente a él. El cuarto se sentía frío. Sus labios exhalaban un vapor blanco dejándole en claro que ya no se encontraba solo. Ni quería mirar, pero la señal solo lo inquietaba aún más. En un golpe de valor, levantó su celular y prácticamente temblando. Entrecerraba la mirada mientras que por dentro rogaba a Dios que no hubiese nadie ahí el horror estalló en un grito cuando al abrirlos por medio de la pantalla vio al pequeño cara a cara las cuencas de sus ojos estaban vacías y este le sonreía mostrándole los colmillos deformándose aún más su rostro en esa mueca retorcida como pudo, de forma torpe abrió la puerta de su habitación salió de ahí y se fue hacia lo, a lo de un compañero en común que vive cerca llamó y llamó hasta que lo atendió él era un manojo de nervios mientras le contaba lo que había sucedido quebrándose en llantos. Cuando se fijaron en la pantalla, ya no parecía nada. Ese muchacho que no le creyó demasiado, pensó que ese juego lo estaba trastornando un poco. Le dijo que no tenía problemas en que se quedara si eso lo calmaba. Pero de paso, le recomendó que debería desinstalar la aplicación, ya que era algo adictivo y lo terminaría volviendo loco. Finalizando la historia de su experiencia Me dijo que ya desinstaló todo de su móvil Pero aún así Hasta el día de hoy Hay veces que por las noches Un frío, un frío profundo recorre su cuarto Que se escuchan ruidos en la casa Como pequeños pasos Y siente Que algo lo observa desde, desde los rincones Ahora sabe que ya no vive solo Que en ese oscurecer Algo vino con él para quedarse Pero me confesó una cosa que prefiero un millón de veces esas sensaciones inquietas a tener que verlo nuevamente, porque aún no hemos conocido el verdadero terror. No cortes tus uñas de noche. Todo comenzó a las 7.50 de la noche, a esa hora y en mi habitación, solo pensaba en que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad, tenía un evento importante y debía estar muy arreglada para ello. Ya había acomodado mi cabello en una especie de arroyo sostenido por pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado. Busqué la ropa que me iba a poner, por lo que procedí a pintarme las uñas. Realmente mi mente estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores. Solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo que era importante en una presentación es la buena, la buena y limpia imagen Así que pinté las uñas de mis manos de un color rojo Tan brillante y profundo como la sangre Ese era el color que más me gustaba Después de eso, aún repasando en mi cabeza el contenido Miré las uñas de mis pies Las cuales estaban un poco largas para mi gusto Odiaba tenerlas largas No me sentía tan complejo de águila Así que tomé el cortaúñas y con cuidado corté cada una de las uñas de los pies Fue hasta después que las corté todas que me di cuenta de la situación Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza Dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella Hija, no te cortes nunca las uñas de noche Me quedé mirando el vacío por un momento Siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas Salvo por esa noche que la olvidé Recordé cómo inocentemente había preguntado por qué era malo eso Y que la respuesta no me había gustado para nada Me había causado miedo Y eso era lo que tenía en ese momento Miedo puro Suspiré mirando a la pared y ahora Mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba Pero sí me había dicho esto Después de las 8.33 p.m. No vayas a cortar tus uñas, ni la de las manos, ni la de los pies, pues después de esa hora ese instrumento de plata estará maldito, maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas. Será más afilado, más brillante y traerá consigo algo terrorífico, algo fuera de este mundo. Recuerda esto, después de las 8.33, corta tus uñas y vas a temer. Alguien tocará tu puerta y unos regalo dejará no lo abras hasta que amanezca, no seas curiosa, no mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte, no cortes tus uñas de noche, no, si esperas la muerte. Solté el corta rápidamente y miré las uñas reposar sobre el suelo, el corazón me latía con fuerza, mi abuela no mentía nunca y si llegaban a tocar mi puerta y si me encontraba con una caja, justamente en ese momento tenía que vivir sola, no dejé de mirar las uñas. Tenía mucho, mucho miedo. El corazón no dejaba de latirme rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder. Pero espera. No cortes tus uñas después de las 8.33. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco frente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. Lo había hecho antes de las 8.33. Estaba segura no me pasaría nada, repentinamente me rugió la panza, era momento de hacer algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente, caminé hacia la cocina y encendí la televisión para mirar las noticias, fui hasta el refrigerador y saqué dos huevos para freír, aparentemente había habido un accidente en Colorado, algo relacionado con un tiroteo, la noticia parecía indignante, pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales. Ya que son las 8.50 de la noche, vamos a una pausa comercial. Después de las 8.33, corta tus uñas y vas a temer. Me quedé paralizada, el corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo. Pero esa vez el miedo fue aún más fuerte, de aquel miedo que te ataca con tal intensidad que te impide mover tus músculos e inmediatamente cierra tus cuerdas vocales, dejándote mudo y paralizado. Habían pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala ¿Tenía mal yo la hora? Suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación Lentamente llegué, con el corazón acelerado y las manos sudando Eran las 8.50 aún, no podía ser Miré el aparato sorprendida y con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios de los relojes que tenía Tomé uno y lo miré, las 8.50 Tomé otro y lo miré las 8.50 volví a tomar otro y eran las 8.50 sin evitar la desesperación arrojé el reloj hacia la pared haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre pero después de marcar el número algo resonó en mi cabeza alguien tocaba el timbre fue ahí que me paralicé por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo alguien tocará tu puerta algo me decía que no abriera la puerta o que la abriera Tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía Pero algo también me decía que ya era muy tarde Lamentable, lentamente, perdón, cerré los ojos Apenas podía respirar, sentía el corazón latiéndome en todo el cuerpo Y las manos me sudaban Pero nunca había sido cobarde Y no podía hacerlo ahora Quizá era el momento de que mi abuela se equivocara Y quizá estaba exagerando Me levanté despacio y caminé tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta el timbre sonó tres veces y después cesó la, lentamente coloqué mi mano sobre la perilla pensando que nada iba a pasar que seguro era una de mis amigas o mis vecinos fastidiosos y que nada de lo malo que había pensado me sucedería suspiré cerré los ojos y abrí la puerta un regalo dejará había una caja el corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza. Inmediatamente comencé a llorar con desesperación. Las manos me sudaron más y más. El miedo me invadía tanto que solo quería llorar. Llorar y esconderme. Taparme los ojos y pensar que nada de esto estaba sucediendo. Despertarme de esta pesadilla. La caja era negra. Un negro perturbador e inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era esa caja? Qué había dentro de ella, eso era lo peor, lo que podría haber en su interior, quería saberlo, y si era algún tipo de, alguna tipo de broma, tenía amigas muy bromistas, pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma, me incliné y tomé la caja, estaba algo pesada, lo cual aumentaba mi oscuridad, no la abras antes que amanezca, no seas curiosa, no podía abrirla, quería pero no podía. Dejé la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante. Tomé agua y me lo tragué. Pensé por un momento que debía esperar a que me deciera. Quizá así no me pasaría nada. Sí, eso era, debía esperar. El hambre se me había quitado. Sentía la casa más sola que nunca. Sentía frío. Sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal. Entré al baño y me miré al espejo. Tenía el rostro rojo los ojos llorosos, los labios pálidos, y aunque no podía verlo, mi corazón seguía acelerado. Después de que me cepillé, salí y comencé a cerrar las cortinas. Entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal y como si fuera una persona cercana, fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en las películas, Nunca había estado tan asustada en mi vida. Las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás y sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. ¿El dueño de la caja? ¿Quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí. ¿Qué podía hacer? El corazón me seguía latiendo con fuerza. El susto iba más allá de lo que podía imaginar. De repente lo pensé. Yo no podía morir. No esa noche, y menos así. Si no podía mirar a lo que estaba atrás, tenía que escapar. Con todo el valor que pude reunir, cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la, de hacia la derecha. Abrí los ojos y seguí corriendo rumbo a las escaleras. Sentía cómo esa cosa me seguía. Aún sentía el frío. Aún las piernas me temblaban. Aún sentía el miedo. Y aunque corría, aún lloraba con algo de, de desesperación. Por más que corría, eso que me seguía no se detenía llegué hasta, llegué hasta las escaleras aún sin voltear Y fue cuando mis piernas me fallaron Y entonces caí Rodé por las escaleras, sentí el miedo junto con el dolor Las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza Haciéndome sentir un dolor inmenso que superaba incluso el miedo Al final de las escaleras no dejé que el dolor me paralizara me levanté como pude y corrí hacia la salida. Estaba desesperada y cuando vi la puerta más cercana a mí, tropecé, cayendo al suelo. Giré mi cabeza y observé. Había tropezado con la caja y ésta se había volteado, abriéndose. ¿Qué había dentro de ella? Habían dedos, dedos de pies mutilados y ensangrentados. También había uñas. Pegué un grito de terror, alejándome con desesperación de ahí. Sentí mi frente húmeda esta y estaba sangrando, gracias a que las pinzas se me habían, me habían lastimado. Pero más fuerte que ese dolor, fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies. Abrí los ojos de par en par, y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel, y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas. Luego de eso, me desmayé. No cortes tus uñas de noche, no si esperas a la muerte. Mi abuela una vez me dijo, no cortes tus uñas de noche. Y en mis años de vida siempre tuve presente eso, hasta que un día lo olvidé. La abuela nunca se equivoca. Ahora les digo a ustedes, no corten sus uñas de noche, siempre habrá un amanecer.